0: Esto es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. Y en este episodio, Japón, un país fascinante, una sociedad compleja y algunas ideas sobre sus obsesiones y sus particularidades. y más específicamente como centroamericano. El tener un contacto directo con la cultura japonesa es ciertamente una experiencia que difícilmente dejaría de ser exótica y alucinante. Es difícil encontrar en este mundo tan lleno de diversidad y contrastes dos culturas más diferentes. Pero son precisamente esas diferencias tan marcadas lo que hacen esta experiencia algo tan interesante. Japón es uno de esos países que para muchas personas genera toda una serie de ideas y de connotaciones. Y sin lugar a dudas, para muchas personas, este es un país que es visto como... Un lugar con una cultura muy particular, muy diferente, muy exótica y muy admirada. Desde mi parte del mundo, Japón siempre ha sido visto como ese país extraño donde todo funciona. Y funciona con una precisión y una exactitud casi inimaginable. Un país en donde los trenes son veloces y precisos, en donde lo último en tecnología convive con las tradiciones milenarias y en donde la disciplina y el orden es lo más normal del mundo y en donde la gente es sumamente metódica y trabajadora. Y bueno, fue esta curiosidad la que me llevó a Japón. Esa necesidad de ver cómo es ¿Cómo se vive en un país así? Esa necesidad de ver si sí, todas las historias y toda la fama concuerda con la realidad. Y sí, la verdad es que no toma mucho para empezar a notar las particularidades que tanto caracterizan a esta sociedad. Definitivamente, para mí, Japón es casi como estar en otro planeta. Pero en otro planeta, no tanto por las diferencias que son fácilmente visibles a primera vista, como un idioma completamente diferente al mío, o los rasgos faciales de las personas, o incluso el impresionante desarrollo de la infraestructura en las ciudades y en los pueblos, sino más bien me refiero a la idiosincrasia del pueblo japonés en general, así como el comportamiento promedio de los habitantes de este país. Porque, después de todo, son las personas las que construyen y continúan dándole forma a una sociedad. Yo vengo de una sociedad y de una cultura en donde el trabajo y la vida en general es vista con una actitud muy informal. A menudo las cosas se hacen, pero de una forma más lenta, más relajada, más inconsistente. Como latinoamericano, yo crecí inmerso en una sociedad en donde la inconsistencia es vista casi como una ley de la naturaleza. Por supuesto que el transporte público es impredecible y desordenado, Obviamente que el dinero no alcanzó para dejar el proyecto completamente listo. Por supuesto que eso dejó de funcionar al año de ser implementado porque nadie gestionó un presupuesto adicional para darle mantenimiento. El conformismo, la inconsistencia y el desorden han sido aspectos con los que yo he vivido toda mi vida. Y ¿Sí? es precisamente esto mismo, lo que me parece tan extraño de la sociedad japonesa. Para mí una gran cantidad de los hábitos y las costumbres que caracterizan a esta sociedad se centran en lo que para mí es una obsesión con el control. Para mí la necesidad de tener el control de las cosas es casi una obsesión nacional y es casi el valor alrededor del cual se organiza la sociedad japonesa. Y el primer elemento que más me llamó la atención desde un inicio, desde mis primeras horas en este país, era precisamente la famosa ética laboral de los japoneses. Por supuesto que todo el mundo ha escuchado cómo los japoneses se toman su trabajo siempre muy en serio. Pero el ver eso en persona fue bastante impactante para mí. Desde los primeros funcionarios con los que interactué en el aeropuerto, hasta los conductores de tren y de bus, desde los empleados de los mini supermercados hasta el personal de limpieza que atiende los baños públicos, todo el mundo asumía sus tareas y sus responsabilidades con una seriedad y un nivel de compromiso que para mí era todavía bastante difícil de asimilar. De nuevo, yo vengo de una cultura en donde uno se acostumbra a tener bajas expectativas. El tener un cierto nivel de conformismo es casi como una parte fundamental de la identidad de tantos latinoamericanos porque de lo contrario posiblemente pasaríamos molestos la gran parte del día por lo que ver a un conductor de bus público con guantes completamente blancos y con un uniforme impecable y que le agradece a cada uno de los pasajeros que se baja del autobús luego de pagar por su pasaje. Parada tras parada. Era algo que yo no podía dejar de ver. Casi como deseando captar ese momento en donde él decidiera que ya era suficiente y no iba a seguir haciéndolo. Pero por supuesto, ese momento nunca llegó. Y quizá más impresionante aún fue el estar sentado en una banca al otro lado de la calle de una pequeña estación de buses y podía ver cómo un empleado de la compañía de buses era el encargado de detener el tráfico cada vez que los buses necesitaban salir de la estación y el ver la forma en que esta persona realizaba su trabajo me dejó sumamente impresionado. Era un señor que podía estar en sus cincuentas o sesentas, pero la energía y el entusiasmo con el que realizaba una actividad tan sencilla realmente me impresionó y más aún el hecho de que una vez que cada bus lograba salir de la estación y estaba a un par de segundos de acelerar, este señor ponía uno de sus brazos a un costado con su otra mano, levantaba su sombrero e inclinaba su cuerpo ligeramente hacia adelante, como hacen los japoneses como un signo de respeto. Él lo hacía para despedirse de cada uno de los buses que ayudaba a salir de la estación. Y la única persona que notaba ese gesto era el conductor de cada bus, que formalmente levantaba una mano para responder el saludo antes de partir. En realidad, no sé si de hecho los japoneses trabajan más horas en promedio de lo que normalmente se trabaja en mi país, en Costa Rica, o en muchos otros países latinoamericanos. Pero creo que la gran diferencia entre nuestras culturas está en los meticulosos y estructurados que son muchos japoneses en sus trabajos. Cada tarea, cada responsabilidad, por más mundana que parezca, tiene que ser realizada sí o sí, día con día, sin excepciones. Y un buen ejemplo de esto es la seguridad. Es realmente impresionante ver el nivel de importancia que se le da en Japón a la seguridad a la hora, por ejemplo, de manejar un tren, o un bus público, o un camión repartidor. Cada procedimiento de seguridad debe ser respetado y seguido, día con día, sin cuestionamiento, porque eso simplemente es lo normal, es lo que se espera de cada empleado. Ese nivel de responsabilidad y de compromiso con el trabajo, con la compañía, o la organización, es algo perfectamente razonable de esperar en esta sociedad... Y esta ética laboral también se extiende a un tema que durante toda mi vida me ha generado muchísima incomodidad. Y me refiero a las propinas. El entregar una propina a una persona luego de realizar un servicio es una costumbre que de una u otra manera existe. Y es un gesto que es considerado como normal y esperado en sociedades alrededor del mundo en lo personal este es un hábito que yo nunca he compartido y en el que no participo porque siempre lo he considerado como engañoso y como algo completamente arbitrario siempre he pensado que la propina no es una forma saludable o efectiva de incentivar un mejor desempeño de un empleado ni tampoco me parece justo el imponerle esa expectativa al consumidor de un servicio. Siempre he visto a la propina como una distorsión de lo que significa tener una ética laboral saludable. Y siempre la he visto como una costumbre que contamina la relación entre un empleado y un cliente. En lo personal cuando he estado en una situación en donde una propina es claramente esperada al final de un servicio. No puedo evitar pensar y dudar constantemente si la persona que me está dando el servicio lo está haciendo de buena manera porque genuinamente quiere hacerlo, o si más bien lo hace principalmente con la esperanza de recibir una buena propina al final. Y en este tipo de situaciones... Tampoco he sabido cómo evitar que un empleado haga una relación directa entre la cantidad de propina que le doy y mi nivel de satisfacción con el servicio dado. Realmente una persona me cree cuando le digo que estoy sumamente satisfecho con su trabajo y con el servicio dado, pero no le voy a dar una propina porque yo no creo que ese hábito sea correcto. Pues, en el fondo, dudo que la mayoría de estas personas me vayan a creer. Y en ese sentido, la ética laboral japonesa me parece que nos da una perspectiva bastante refrescante. En Japón no se dan propinas del todo. Y no se dan no solo porque no se acostumbra, sino porque, de hecho, sería considerado como algo insultante la ética laboral japonesa le inculca a cada trabajador la importancia de desempeñar su labor al máximo de sus habilidades de manera consistente y con orgullo si la expectativa es que des lo mejor de ti todos los días entonces el recibir una propina fácilmente puede ser considerado como algo insultante porque sería casi como enfatizar que ese día en particular, el cliente recibió un servicio mucho mejor de lo esperado. Si la consistencia es un valor tan importante en la cultura japonesa, la propina vendría a enfatizar entonces esa falta de consistencia. Y en cambio, puede enviar el mensaje de que la recompensa de una buena labor debe ser monetaria en vez de un motivo mucho más intrínseco. Además, parte de este orgullo japonés se encuentra en la importancia del trabajo en equipo y de la cohesión de grupo. Dentro de esta visión del trabajo no calza el concepto de recibir un incentivo monetario de forma individual por haber realizado una buena labor que en realidad se logra gracias al trabajo de todo el equipo y esto me lleva a otra de las características que tanto me llamaron la atención de esta sociedad y es precisamente el enfoque que se le da a la cohesión de grupo, al colectivo y una de las formas más particulares en las que se manifiesta esta característica es en el silencio y en el profundo respeto que tienen los japoneses por el silencio y esto va desde el no hablar por celular en el metro o en el bus, o incluso el tener una conversación con otra persona con un volumen alto, o el poner la música a todo volumen en mi casa o en mi apartamento. Y este silencio es todavía más impresionante en las grandes ciudades japonesas, en esas grandes metrópolis en donde viven y se movilizan millones de personas de manera cotidiana, y sin embargo cuesta en realidad escuchar sonidos fuertes que llamen nuestra atención cuando estamos caminando por diferentes barrios y diferentes calles. Y cuando empezamos a notar la fuerte contaminación auditiva con la que convivimos en la gran mayoría de sociedades alrededor del mundo, y el impacto que esto tiene en tantos aspectos, de nuestra salud personal, tristemente en mi propia cultura, esta problemática es algo que prácticamente no recibe ningún tipo de atención o concientización. Entonces es realmente sorprendente experimentar cómo una sociedad con tanta densidad de población puede aún así preservar un profundo respeto por el silencio y esto para mí refleja nuevamente esa característica muy japonesa por no sobresalir así como por no invadir el espacio de los demás un espacio que en este caso sería el campo auditivo porque una persona que habla por celular en el metro en cierta forma está llamando fuertemente la atención porque está haciendo públicas sus conversaciones personales además de que está imponiendo sus necesidades de comunicación por encima de las costumbres de la sociedad en Japón una persona que hiciera eso sería considerada como presumida e inclusive como profundamente irrespetuosa en Japón se valora profundamente la cohesión social, por lo que el irrespetar las normas de silencio es una clara señal de una falta de consideración con respecto a las demás personas. Otra de las características que tanto me llamaron la atención de los japoneses es esa cierta sensibilidad en la cultura japonesa y por sensibilidad me refiero a un interés en las cosas más sencillas de la vida. Los templos y los edificios tradicionales sin duda son impresionantes, pero muchas veces el principal encanto para mí está en los jardines que los rodean. En el profundo cuidado y la atención que se le da a la ubicación de cada planta y de cada roca, y de la impresión general que da la combinación de cada uno de estos elementos. La famosa ceremonia del té es quizá el mejor ejemplo de una práctica ancestral que glorifica la sencillez, la humildad, la austeridad y la simpleza. E incluso el mismo arte japonés y sus costumbres tradicionales son ricas en historia y en simbolismo. Pero no son necesariamente llamativas. Y muchas veces llaman más a la contemplación silenciosa e individual. Y esa sensibilidad también se traduce al mismo lenguaje corporal. Y la forma en que interactúan las personas. En muchos aspectos el legado de los samuráis... Y del Japón imperialista quedó en el pasado. Y en cambio hoy en día predomina el mantenimiento de la cohesión social. Y hacer todo lo posible por evitar el conflicto directo. Por lo que interesantemente esta no es una sociedad en donde se valore la crítica directa entre las personas. Y por eso se dice que los japoneses son los maestros de la comunicación no verbal, por lo que dar una crítica o una retroalimentación de la forma correcta es realmente todo un arte. Y esa necesidad de evitar el conflicto es en mi opinión lo que lleva a los japoneses a poner tanto esfuerzo en el orden. Porque si hay algo que nos predispone a entrar en conflicto es precisamente cuando las personas desean lo mismo pero no hay una estructura clara de cómo ordenar las interacciones. Quizá el ejemplo perfecto son las filas. El esperar en una fila es una de las cosas más banales y sencillas que podemos hacer en nuestras vidas. Pero todos hemos vivido la angustia y el profundo malestar que se genera cuando las normas más básicas de una fila no son respetadas. O cuando ni siquiera existe un orden claro en la fila. En Japón se hace fila para todo. Pero existe toda una serie de indicaciones sutiles y no tan sutiles que buscan mantener un claro orden en la fila en todo momento. Y en caso de que el orden no esté lo suficientemente claro, muy probablemente alguien en pocos minutos le va a indicar a uno dónde posicionarse para mantener siempre el orden adecuado. Para mí, el hacer fila en Japón... se convirtió en una experiencia casi placentera. Y para mí, lo más interesante... no es tanto la forma de comportarse de las personas... porque, es cierto, los japoneses son muy respetuosos... a la hora de hacer fila... pero lo que me parece más interesante son los sutiles elementos de diseño que refuerzan en todo momento cuál es el orden adecuado. Y para mí eso muestra también la cuidadosa atención que es dedicada al diseño de los espacios, ya sea públicos o privados, esa atención por el diseño, en especial por los detalles es para mí un elemento altamente simbólico. Cuando uno nota que se le dio atención a los detalles más pequeños, muchas veces en espacios bastante mundanos y poco relevantes, eso delata un alto nivel de dedicación y de estándares bastante elevados. Cuando uno logra navegar y movilizarse sin mayor dificultad a través de las enormes estaciones de tren, por donde pasan cientos de miles de personas, de forma cotidiana, sin mayor problema, eso dice mucho de la atención dedicada a la señalización y al diseño visual y de la organización en general de los espacios. Cuando uno va a un baño público y nota un pequeño ganchito a la par de cada orinal para poder colgar algún bulto o una sombrilla o cuando uno nota que el patrón del forro que cubre los asientos en el metro que son designados para adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad está específicamente diseñado con dibujos que indican que estos asientos son exclusivos para este tipo de personas una forma de comunicación que trasciende inclusive la barrera del idioma. No queda más que quedar impresionado y admirar la atención al detalle. Desde los inodoros, que mediante un diseño bastante sencillo, permiten que el agua utilizada para lavarse las manos, eventualmente es utilizada para llenar el mismo tanque del inodoro, hasta la señalización en cada uno de los andenes de tren, de donde inicia la fila para ingresar a cada vagón del metro, hasta la espuma protectora que recubre un borde afilado donde alguien se puede golpear fácilmente si no está prestando atención. Ejemplos sobran de cómo los japoneses intentan de forma constante el facilitar nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Y parte de esa atención al diseño también se extiende a la limpieza. Sí, Japón, sin lugar a dudas, es un país obsesionado con la limpieza. Efectivamente cuesta mucho ver basura simplemente tirada en la calle. Es realmente impresionante cómo un país puede ser tan limpio. Y en particular... En un inicio me pareció como contradictorio como en un país tan limpio es tan difícil encontrar basureros en espacios públicos donde uno puede depositar la basura cuando uno se encuentra en la calle, por ejemplo. Y esto al principio me parecía bastante molesto, pero inevitablemente con el tiempo fui notando un efecto bastante interesante. Si botar la basura en la calle, no es una opción, porque eso sería una práctica completamente inaceptable. Y si es muy difícil encontrar un basurero público donde botar la basura, entonces eso solo deja la opción de tener que responsabilizarnos, cada uno, por nuestra propia basura. Si yo la produzco, entonces yo soy responsable por ella... ...y yo me tengo que encargar de desecharla en el lugar correcto. Esto es algo pequeño, pero bastante simbólico... ...y que sutilmente contribuye en la construcción de un gran sentido de responsabilidad personal. Y es que en Japón, la limpieza también es una carta de presentación. Es vista como un reflejo directo de la calidad de un servicio... O de una compañía, por ejemplo. Es decir, en Japón sería muy mal visto que el vehículo utilizado por una compañía que se encargue de la repartición de paquetes esté sucio y en un evidente mal estado. La condición de ese vehículo es vista en cierta forma como un reflejo directo de la calidad y del nivel de atención de toda la empresa en general. Ahora, esta necesidad de orden también se extiende hasta la misma naturaleza. Es cierto, muchas veces los jardines japoneses, como en el caso de los mismos templos religiosos, son arreglados y mantenidos con un nivel de orden casi perfecto por motivos espirituales. Sin embargo, tampoco es extraño el ver ese nivel de perfección en parques públicos o en las áreas verdes que rodean a los palacios o a los centros de oficinas. Son zonas verdes impecables, extremadamente limpias y en donde incluso es común ver a los japoneses tratando de moldear el desarrollo de las ramas de los árboles en una cierta dirección mediante el uso constante de soportes y ataduras. Ahora, ciertamente Japón no es ningún paraíso los japoneses ciertamente no son superhumanos que han superado todos los aspectos negativos del vivir en sociedad y vivir en Japón definitivamente no garantiza el vivir una vida sin preocupaciones o sin problemas los aspectos más problemáticos de la sociedad japonesa también han sido muy bien estudiados y documentados y no se puede hablar de Japón sin también hablar de sus particularidades más negativas y de los aspectos de su cultura más oscuros. A pesar de lo ordenada y estructurada que es la sociedad japonesa, es también una sociedad envuelta en profundas contradicciones. En las grandes ciudades japonesas es sumamente normal y aceptado que las personas manejen en bicicleta en la acera. Y en vista de la gran popularidad que tiene el uso de la bicicleta como un medio de transporte en Japón, es sumamente difícil de entender por qué no crear infraestructura especial para bicicletas, como ciclovías bien diseñadas, en vez de tener que utilizar las aceras que normalmente son espacios para peatones. Por décadas, Japón ha sido un líder y un referente mundial en tecnología, pero todavía se conserva una enorme afinidad por el dinero en efectivo e inclusive por el uso de monedas en el día a día. Me parece irónico que en países como Somalia o Kenia, el avance de la economía sin dinero, en donde muchas veces las transacciones cotidianas para pagar bienes y servicios se realizan de forma digital por medio de sistemas de pago que funcionan a través de la red celular. Y esto es algo muchísimo más aceptado en estos países en comparación con Japón en donde el dinero en efectivo es todavía de gran importancia y en donde incluso el vuelto que uno recibe luego de pagar algo se entrega con frecuencia con ambas manos, manteniendo el billete perfectamente liso para evitar arrugarlo. Japón es considerado como un país democrático, pero a la vez conserva muchas costumbres y leyes que pueden ser consideradas como bastante autoritarias y sumamente rígidas por lo menos en comparación con países con un mismo nivel de vida el manifestarse y el rebelarse en contra de los símbolos de autoridad sea un empleador o una institución de gobierno no es un valor muy presente en la sociedad japonesa sin lugar a dudas el japonés promedio es por lo general tímido, retraído, callado, pero a la vez en las grandes ciudades también se puede ver gente que viste y que se arregla de la forma más inusual, extravagante y llamativa posible. Este es un país donde mucha gente no siente una conexión muy fuerte con el mundo espiritual o que ni siquiera se identifica como una persona religiosa. Pero a la vez, todo el país está lleno de majestuosos templos y lugares sagrados que recuerdan de forma constante el vínculo tan fuerte que aún existe en la cultura japonesa con el ambiente espiritual y energético, así como un vínculo muy estrecho con el legado zen y los espíritus existentes en todo tipo de objetos, ya sea materiales o naturales. Una espiritualidad que tal vez no se vive o se aprecia de la misma forma que en otras partes del mundo, pero que sí existe en la cultura japonesa. Para mí, estas contradicciones nos muestran un lado más complicado de la sociedad japonesa y al estudiar esa complejidad, también podemos empezar a notar elementos profundamente negativos y preocupantes. Esa obsesión japonesa con el orden y con la necesidad de control también conlleva a toda una serie de prácticas y de hábitos que me parecen sumamente problemáticos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la rigidez de la sociedad japonesa. Cuando llevamos esa necesidad de orden al campo de las relaciones sociales, eso conlleva a que esta sociedad se caracterice por ser bastante jerárquica y en donde el estatus, ya sea en el ambiente profesional o en la misma familia, se debe respetar casi de manera incuestionable. Eso quiere decir que los roles sociales son claros y bien definidos y por tanto deben ser respetados en todo momento. En cierta forma, para que el país funcione como una orquesta muy bien afinada, cada persona debe saber y respetar su rol en la sociedad, y esta formalidad se extiende por supuesto al mismo idioma japonés, un idioma que se caracteriza por contar con una amplia variedad de grados de formalidad que se pueden utilizar, todo dependiendo del respeto que se le deba dar a la persona con la que uno está conversando. El poder dominar correctamente el uso de estos diferentes grados de formalidad es todo un arte que agrega todo otro nivel de complejidad a esta cultura. Y este orden social también se extiende hacia las concepciones del rol tradicional de la mujer, en la sociedad japonesa. En Japón todavía existe una concepción bastante arraigada del hombre como el principal responsable de proveer para su familia, mientras que en muchos casos la expectativa de la mujer es que sea ella la principal encargada de velar por el cuidado de los hijos o hijas durante sus primeros años. Aun si esto implica un sacrificio en su carrera profesional. Y en el mundo laboral, las desigualdades entre hombres y mujeres también son muy marcadas. Desde las estrictas expectativas con respecto al aspecto físico, a las grandes diferencias en términos salariales y de oportunidades laborales, el minimizar las profundas desigualdades de género es un enorme reto para la gran mayoría de sociedades alrededor del mundo sin embargo lo que me sorprende tanto de la sociedad japonesa es que se encuentre tan rezagada en este camino en especial si tomamos en cuenta el estándar de vida tan alto con el que cuentan sus habitantes y la necesidad de orden y de control también se extiende hacia la propia imagen pública. Por supuesto que a la gran mayoría de personas le importa cómo uno es percibido o percibida por los demás, pero en Japón esa necesidad de controlar la imagen pública cuenta con un valor mucho mayor. La discreción en público es fundamental. Los problemas personales y las emociones deben ser contenidas, manejadas en privado y muchas veces de manera individual. Eso, naturalmente, conlleva a una enorme presión social por mantener consistentemente una cierta imagen, incluso ante la propia familia, independientemente de los profundos problemas por los que pueda estar pasando esa persona. No es de sorprender, entonces, que esta presión social cause que muchas personas en Japón sufran de una enorme insatisfacción con sus vidas y que muchas personas lleguen inclusive a ver al suicidio como la única alternativa a tener que hacerle frente a lo que es una vida poco exitosa. Por otro lado, creo que la necesidad de orden en esta sociedad refleja también una profunda incomodidad que muchos japoneses sienten con lo incierto, con lo impredecible y con lo desconocido. Esto muy posiblemente ha sido un claro legado del aislamiento cultural y económico que predominó en Japón durante 220 años. En el año 1853, Japón famosamente fue obligado a abrirse nuevamente al comercio internacional por parte de una expedición de buques de la marina estadounidense que famosamente se encontraban al mando del comodoro Perry. Y Perry contaba con órdenes directas del presidente estadounidense de la época de forzar a Japón a abrir sus mercados al comercio exterior por lo que esta expedición de buques llevó a Japón un ultimátum que fue entregado al líder, al Shogun, informándole de su obligación de abrir los puertos japoneses al comercio internacional. Esto se debía a que desde 1633 el Shogun había decretado una prohibición casi total del comercio con mercaderes exteriores. Y esto con el fin de reducir la creciente influencia que estaban empezando a tener los misioneros europeos en diferentes partes de Japón, así como una forma de cortar las fuentes de financiamiento de otros shogunes poderosos que representaban una amenaza a su poder y hace deseo de unificar Japón al mando de un solo Shogun. Por lo que durante este periodo de aislamiento, el Shogun logró consolidar su dominio sobre el resto de los territorios. Y esto tuvo por consecuencia que durante más de 200 años, la cultura japonesa vivió una etapa de profunda introspección y aislamiento. Manteniendo así una cultura altamente distintiva y rica en tradiciones. Sin embargo, ese miedo a lo desconocido, a lo diferente, también ha llevado a Japón a ser un país sumamente cerrado a la inmigración extranjera y al multiculturalismo. Japón es un país sumamente homogéneo desde un punto de vista étnico y cultural. Y famosamente ha evitado seguir el mismo camino que la gran mayoría de otras sociedades que también cuentan con altos niveles de ingreso económico. Específicamente en lo que respecta al abrir su sociedad a la inmigración de personas extranjeras y en especial a ese migrante no altamente calificado. A diferencia de otras regiones del mundo como Norteamérica... Europa, o inclusive Australia y Nueva Zelanda. Japón consistentemente ha mantenido una política sumamente cerrada a la inmigración de personas de países de bajo ingreso o inclusive a la recepción de refugiados y de personas en busca de asilo político. En el 2018, el gobierno japonés famosamente rechazó prácticamente el 99% de las solicitudes de asilo. De aproximadamente 10.000 solicitudes hechas durante ese año, únicamente 42 personas obtuvieron el Estatuto de Refugiados. Esto es muchísimo menos que en cualquier otro país industrializado. Países que, por lo general, aceptan a varios miles de o decenas de miles de personas por año. Y esto a pesar de que la población japonesa se encuentra en un proceso de reducción acelerada desde hace décadas. El porcentaje de personas que alcanzan una edad avanzada continúa en aumento, al punto en que este es el país con la mayor población de adultos mayores en el mundo. A lo que se le suma el hecho de que las expectativas y las diferentes presiones que impactan a los jóvenes evitan con gran frecuencia que deseen crear una familia. La sociedad japonesa prefiere mirar al desarrollo tecnológico y a las innovaciones en robótica como una alternativa viable para poder continuar dándole la asistencia necesaria a una población cada vez más vieja. Todo esto con tal de no tener que abrir su sociedad de manera considerable a la inmigración extranjera. Claramente la identidad japonesa no se basa y creo que no considera al multiculturalismo como un valor importante y que deba ser incentivado. Es de esperarse, por supuesto, que este estilo de vida lleve a tantos jóvenes a sentir un profundo sentimiento de soledad en sus vidas. Y es que la epidemia de soledad que viven muchísimas personas en este país demuestran una profunda falta de balance en esta sociedad. Muchas personas en Japón encuentran prácticamente todo su sentido de identidad y de propósito en su trabajo y por tanto al pensionarse de repente pierden la estructura que les da el trabajo y esto deja sus vidas sin una clara orientación. Adicionalmente, el estilo de vida de la sociedad actual no le permite a la gran mayoría de jóvenes el convivir y hacerle compañía a sus familiares más ancianos. ese sentido de soledad ha generado un fenómeno nacional bien documentado en donde personas ancianas deciden cometer pequeños robos de manera reincidente, en parte porque en caso de ser detenidos y sentenciados, serían enviados a centros de detención para adultos mayores, donde pueden encontrar el cuidado, la atención y hasta la compañía que no encuentran en sus propias vidas. Y este estilo de vida tan solitario, ha tenido una consecuencia interesante con la propagación de la pandemia global que ha sido el COVID-19. Curiosamente, el gobierno japonés desde un inicio decidió no hacer un cierre de fronteras tan estricto o el implementar estrictas medidas de aislamiento social, cierres de negocios o cuarentenas en las diferentes ciudades o siquiera implementar un estricto rastreo de casos confirmados, medidas que sí fueron implementadas de una u otra forma por sus vecinos como Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, Singapur y China. Y esta decisión del gobierno japonés fue un acto bastante atrevido considerando que es el país con la población de adultos mayores más grande del mundo. Y sin embargo, a pesar de esto, ha sido sorprendente cómo el ritmo de propagación del virus y su tasa de mortalidad ha podido ser controlada con bastante éxito. Pareciera ser que los hábitos tan arraigados de higiene y de aseo personal jugaron un rol fundamental, pero también el aislamiento social el distanciamiento físico y el poco porcentaje de familias en donde diferentes generaciones viven juntas en un mismo hogar. En cierta forma parecería que el gobierno no necesita implementar directamente medidas de aislamiento social o de distanciamiento físico porque el estilo de vida cotidiano del japonés promedio ya de por sí es consistente con estos mismos hábitos y por último es importante mencionar que las relaciones sociales en Japón son bastante complicadas las presiones laborales y las expectativas sociales hacen que un gran porcentaje de los jóvenes que deseen tener una carrera profesional eviten el establecer una relación formal con una pareja y mucho menos el iniciar una familia en Japón puede satisfacer hasta los gustos más excéntricos pero muchos de ellos se desarrollan en privado y de manera individual en el fondo pienso que muchos de los elementos que hacen de esta sociedad tan única y distintiva son también los que la hacen tan obsesiva y neurótica será que no se puede tener una cosa sin la otra. Los japoneses a otras culturas diferentes y lejanas. ¿Qué pensarán de mi propia cultura latinoamericana, con nuestros grandes desórdenes y con nuestro individualismo, con nuestro estilo de vida tan relajado y espontáneo y con nuestros profundos problemas y crisis, con nuestra alegría y nuestra rudeza, con nuestro conformismo? y con nuestra improvisación. Como extranjero, Japón es un país increíble para visitar o para vivir. Uno puede disfrutar en gran medida de los mejores aspectos de esta sociedad, pero realmente dudo si ese será el mismo caso con los ciudadanos japoneses. Realmente dudo de si el precio que se paga por vivir y sobre todo por ser parte de esta sociedad, no será más bien demasiado alto. Evidentemente, su mentalidad de enfocarse en incentivar el bien colectivo sobre el individual, le permitió a los japoneses el crear un país increíblemente moderno y ordenado. Pero por otro lado, yo me pregunto qué tan buena ha sido la sociedad japonesa para crear las condiciones propicias para que sus miembros sean felices y alegres, para que vivan vidas saludables y a la vez balanceadas. Sin lugar a dudas, mi influencia cultural como latinoamericano me predispone a valorar un estilo de vida diferente. Un estilo de vida que valora más la espontaneidad y la alegría. Un estilo de vida en donde las interacciones sociales son más flexibles, menos estructuradas y en donde la vida se vive con una cierta ligereza e improvisación. Pero a pesar de las profundas diferencias culturales, en muchos aspectos veo a la sociedad japonesa actual ...como una sociedad poco balanceada, como una sociedad tan segura de su estilo de vida y del nivel de progreso que ha logrado alcanzar... ...que en realidad no hay un deseo considerable de cambiar o de integrarse significativamente a la comunidad de naciones. Esta es una sociedad que ha logrado darle un estándar de vida sumamente alto a sus miembros, pero este estándar de vida a la vez no parece haberse materializado en niveles de satisfacción y de alegría sustancialmente más altos en comparación con otras sociedades con estándares de vida mucho más bajos. Esta es una cultura que me atrae, pero que al mismo tiempo me aleja es una cultura con elementos que encuentro tan admirables e interesantes, pero que al mismo tiempo tiene aspectos que me desagradan profundamente y que francamente me asustan. Pero antes de partir de este país, llegué a conocer un concepto denominado Wabi Sabi y de repente me di cuenta que esa podía ser mi entrada ese podría ser el elemento a través del cual me podría finalmente lograr identificar con esta cultura. Wabi Sabi es un concepto bastante tradicional en Japón que fue inspirado por principios budistas y de la filosofía Zen y es un principio que frecuentemente es mencionado en relación a su influencia en el diseño y la estética. Sin embargo, este principio tiene también interpretaciones mucho más profundas y que logran tener grandes implicaciones en nuestro estilo de vida. Wabi-Sabi es un concepto que se fundamenta en reconocer y aceptar tres grandes principios. La belleza en las cosas imperfectas. La sabiduría que viene de hacer las paces con la naturaleza transitoria de todo lo que existe. Y el aceptar la naturaleza incompleta e inconclusa de todas las cosas. Este es un principio que cuestiona los valores y las concepciones más tradicionales de belleza que generalmente definen a algo bonito o atractivo, como algo que es simétrico, pulido, uniforme o consistente. Pero en cambio, para el wabi-sabi, los errores e imperfecciones en un objeto no son defectos que necesariamente deban ser corregidos o que disminuyen su valor, sino que más bien son marcas de un momento en su historia, de una experiencia o de una trayectoria que debe ser recordada y valorada. El reparar algo implica el hacerlo pasar por un proceso de transformación y esto nos ayuda a apreciar la complejidad dentro de cosas que a primera vista aparentan ser bastante sencillas. Para el Wabi Sabi, nuestro verdadero ser es imperfecto y por tanto, una vez que se rompe, eso nos permite finalmente llegar a conocer y apreciar nuestras fallas. Así como comprender que la belleza también puede estar en la simplicidad rústica y no llamativa, en la serenidad y lo simple en el apreciar y estudiar los contrastes entre lo simétrico y lo asimétrico, y en la aceptación de la realidad con todas sus imperfecciones. Al final, Wabi Sabi nos muestra que muy profundo en la misma cultura japonesa existe ese balance tan necesario. Me despedí de Japón en un vuelo nocturno y horas después me encontraba haciendo un transbordo en Estados Unidos y mientras realizaba el proceso migratorio antes de tomar mi vuelo de regreso a Costa Rica, me empecé a sentir molesto e impaciente al ver lo que para mí era un evidente desorden la señalización era confusa, las filas eran interminables y poco claras. Y el personal del aeropuerto hacía su trabajo con una mezcla de desinterés e impaciencia. Y esto en uno de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Claramente ya no estaba en Japón. Y el nivel de orden y de atención al que ya me había acostumbrado se había quedado atrás. El ajuste al llegar de regreso a Costa Rica ciertamente iba a ser todavía más duro.